0: Och välkommen till Lönepodden på temat Nyheterna på Lön 2021. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals som bland annat rekryterar och hyr ut lönekonsulter. Jag driver också två lönenätverk och är projektledare för vårt stora årliga event Inspiration Lön. Och jag vill redan nu flagga för att vi i det här avsnittet kommer att bjuda på en överraskning i slutet. Så att eh, lyssna hela vägen. Vi har två gäster med oss idag som båda är med på länk på grund av pandemin. Det är Lotta Sprangers i Göteborg som till vardag sitter i Simployers frågeservice. Välkommen Lotta. Tack så mycket. Simployer före detta och Larsson, eller hur?
1: Precis, det stämmer.
0: Och så har vi Linda Tappe med oss, lönerchef i Sigtuna kommun. Välkommen Linda. Tackar. Och sen i Sjölund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna, är min trogna bisittare. Välkommen. Tack så mycket. Och på den gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit Insight HRM. Jag tänkte vända mig till dig först, Lotta, på sin eh, Lite nyfiken först, hur länge har du suttit i, suttit i frågeservice sen? Jag har suttit där i 15 år. Och kära någon, så länge.
1: Ja. Ah. Precis, och jag har väl jobbat med löner i hela mitt liv kan jag säga. Vad
0: är det som krävs för att titta i en frågeservice?
1: Ja, på, vi har ju en väldig fördel på mitt jobb då att vi är så väldigt många som vi kallar då expert. Det handlar ju om att alla kan inom sina liksom specifika områden bli väldigt djuplodande och väldigt duktiga. Jag jobbar ju väldigt nära tillsammans med kollegorna på min egen avdelning där vi pratar om lön, arbetsrätt och HR. Men också vår skatteavdelning som är experter på skattefrågor. Sen har vi många flera avdelningar förvisso, men det är de jag jobbar mest med.
0: Innan vi går in på årets nyheter så vore det spännande att höra vilka är de vanligaste frågorna och kanske specifikt nu för det här årsskiftet. Vilka frågor har du fått mest?
1: Ja, det har ju dominerat och då pratar jag fort om mitt område då. Alla de här ändringarna som har varit under 2020 som fortsätter in i 2021. Alltså när ska man verkligen visa en tyg? Men också vid frågor om uppsägningar, tyvärr får man väl säga mycket kring det. Sen som alltid har vi ju frågor om semester. Varje år, det kan vi säga i för sig, och hela året runt har vi väldigt mycket frågor om semester. Men det är också för vissa är det ju så att man har ett semesterårsskifte här som precis har varit det här den sista december, första januari. Och det, där får vi extremt mycket frågor runt
0: det. Tack! Nu ska vi börja prata om nyheterna på Lön 2021. och De är inte sådär jättemånga vad jag förstår när det gäller just lön. Men det finns ändå en del som vi ska ta upp, men vi kommer inte kunna vara heltäckande för det är en förändlig värld och det kommer många nya förändringar. Förra år det kom det ju 13 vad jag förstår ändringsbudget där. Det kommer att, kunna, kommer att komma en del. Änningsbudgeter kanske även i år. Men vi ska ändå försöka eh, ta upp det som är viktigast. Lotta, ska du börja med att eh, berätta vad är det som är på gång 2021?
1: Ja, man kan väl säga att allting som är som jag kallar det pandemirelaterade åtgärder det dominerar ju fortsatt in här 2021. Alla alltså, de tillfälliga förändringar som har gällt under 2020 är ju förlängda. Väldigt många av dem är i alla fall. i något fall helt och hållet slop det ju med årsskiftet och det är klart det är mycket att hålla reda på så bara helt kort där vi har fått mycket frågor kan jag väl dra några, några delar i alla fall av det här och det handlar ju om just som jag tidigare sa den här skyldigheten att visa läkarintyg, det har man ju tyckt var liksom krångligt och det är olika regler och olika tidsgränser så det är fortsatt så att det är slopat den här skyldigheten att visa läkarentyg från dag åtta. Det gäller inte alls alltså att visa läkarentyg under det som kallas sjuklöneperioden. När vi arbetsgivaren betalar sjuklön. Och det här gäller till och med 30 april. Men sen är det så också att Försäkringskassan här inte heller kräver läkarentyg. Utan när man ska betala ett sjukpenning då från Försäkringskassan från dag 15. Utan det gäller först dag 22. Och det är fortsatt så... Till och med 31 januari, alltså januari ut. Och sen får vi se vad som händer där. Det tar de själva beslut om, Försäkringskassan. Och ersättningen för karensavdraget som anställda kan få, det gäller fortsatt också. Det är höjt till 810 kronor och gäller, vad vi vet just nu, då, fram till 28 februari. Så lite kortfattat om, om det området. När det handlar om skatt. Det området så har vi ju en förändring där. Och det är att den här tillfälliga lagstiftningen om fri parkering på arbetsplatsen som har gällt från april till december 2020, den upphörde att gälla vid årsskiftet. Och då är det alltså så från och med januari så är det här en skatteplikt i förmån igen. Däremot så gäller ju fortfarande att fria taxiresor mellan bostaden och arbetsplatsen kan vara bara skattefria till viss del. Så det gäller så att säga fortsatt och sen så inte minst så har vi den här nya tillfälliga lagen vid korttidsarbete i vissa fall som den heter där man kan få möjlighet att få stöd från 1 december till 30 juni så det är klart det är en stor sak som kommer att hända här framöver men där träder det i kraft först den 15 februari.
0: Precis. Och gäller då
1: retroaktivt. Ja.
0: Och det där är ju ett, ett spännande ämne, bara korttidsarbetet. Vi startade vårt år här med ett bonusavsnitt faktiskt. Där vi bjöd in Tillväxtverket och en systemadministratör från Hennes Maurits. Där vi pratade just... –om korttidsarbetet. Men vi ska ändå nämna det kort igen här– –för att vi lever ju sen i ett laglöst land, vad jag förstår. Från och med den ja, december fram till den 15 februari– –så är det ingen lag kring korttidsarbetet som gäller.
2: Nej, och man får ju söka den ersättningen retroaktivt dessutom. Så att det är svårt för företagen där ute kan jag tänka mig– –att veta hur man ska förhålla sig. För att lönen och schemaläggningen ska göras– –men du har inte stöd i lagen. Och vad händer– om du till exempel inte uppfyller de nya villkoren som kommer med korttidsarbete. Man har ju sett om lite kring hur man söker i själva processen men också vilka villkor man ställer. Så att det är lite andra förutsättningar också. Så att det är inte givet att man får fortsätta även den ganska stor trolighet. Mm.
0: Men alltså, hur ska man hantera det då? Hur ska man hantera januarilönen? Eh, man, man får ju inte jobba retroaktivt med löner.
2: Ja, man får ju utgå ifrån att man har en möjlighet att göra det. Sen är det ett risktagande för företagen. Ja. Att man, man får ju räkna med att man kan gå back med de pengarna helt enkelt. Eh, om det om ska man får ett som, avslag. Ja, om du får ett avslag. Och det är det är en svårighet i sig själv, i den hanteringen. Men förhoppningsvis så ska det ju inte vara så. Jag tror att de som, de som har haft och har förutsättningarna för det sedan tidigare kommer säkerligen kunna fortsätta. Men det är problematiskt med lagstiftningen när den ligger som den gör och att det kom så sent med mm. förlängningar. För jag tycker att det var märkligt att man inte tog höjd för det redan i, i höstbudgeten faktiskt. Även man tycker att vi hade förhoppningar om att vi inte skulle vara i det här läget nu med pandemi som Lotta var inne på, utan men remissen kom sent, det var kort remissrunda och det var mycket synpunkter och Tillväxtverket har ju också en sak som komplicerar det hela det är att Tillväxtverket har ju aviserat att även om den här lagen trädde i kraft 15 februari så har de alldeles för eh, liten, be, be, litet stöd i att kunna ta emot de här ansökningarna så det kommer dröja innan företagen får sina ersättningar. Så att då är vi framme kanske 6 7 veckor efter 15 februari innan man faktiskt kan få ersättningen från myndigheten. Så att det är klart att det här sätter företagen i en väldigt jobbig situation, tror jag. Mm. Um, men där gäller det som alltid, dokumentera, se till att man har underlag för det man gör se till att prata med de anställda och, och reda också ut i vad, vad händer om man nu hamnar i det läget så att man har till exempel kontakt med sina arbetsgivar och ser att man, man får rådgivning därifrån beroende på vilket kollektivavtal man har för det här är ju som är centralt. Styrt. Och det kan ju låta mer om det här också mycket kring hur man måste faktiskt förhandla kring de här avtalen. Så det lämnar jag över om det är någonting du vill komplettera. Mm, vad säger du om det Lotta? Ja men det stämmer ju. Alltså
1: själva, man måste ju vara noggrann och se att man har förutsättningarna att få det här stödet överhuvudtaget. Alltså att man har de ekonomiska svårigheterna på grund av pandemin till exempel. Men också det sen ni säger här att man ska ju ha en förhandling och det ska ju finnas lokala avtal om man nu har kollektivavtal på att detta kommer att gälla så att säga på arbetsplatsen. Och annars och så som reglerna har varit så är det att man får ha avtal med 70 procent. Av de anställda för att man ska kunna överhuvudtaget ha förutsättningarna för att ha, få ett stöd för det här korttidsarbetet. Absolut.
0: Vad ja, bra. Och sen hänvisar vi då till vårt bonusavsnitt om ni vill veta mer om just korttidsarbetet. Eh, Lotta, ska vi gå vidare? Vad är, vad är det mer du vill lyfta för nyheter?
1: Ja, beräkningen av förmånsvärde för frikost har ju också ändrats för, så för 2021.
0: Då är det fri lunch
1: eller middag. Det uppgår till 100 kronor vardera. Och fri frukost 50 kronor istället för som det har varit tidigare då. Prisbasbeloppet har ju också höjts till 47 600 kronor. Så det här ju med 300 kronor. Och det här klart styr många olika saker. Bland annat SGI, alltså den sjukpenninggrundade inkomsten. Försäkringskassan som räknar på det men också kollektivavtalade ersättningar som sjuklön från dag 15 och föräldralön till exempel. Och sen en annan kanske liten grej men som ändå är viktig att känna till som inte riktigt rör bara lön men ändå som, kan, som man kan behöva veta det är att datainspektionen har bytt namn till Integritetsskyddsmyndigheten här från den 1 januari 2021. Och som sagt jag skulle kunna hålla på hur länge som helst med alla dessa förändringar som finns. En, en annan sak men det handlar om eh, på Arbetsmiljöverkets hemsida det finns nya föreskrifter om arbetsplatsens utformning. Alltså ljus, ljud och ja, personalutrymmen och bland mycket annat. Så det gäller nya regler från Första januari men det är ju inte helt och hållet nytt det här utan det ersätter tio, fyra tidigare föreskrifter. Här kan man ju läsa mer på Arbetsmiljöverkets hemsida och det handlar då om arbetsplatser som arbetsgivaren råder över. Till exempel ett kontor så alltså det handlar inte om hemarbete men där har ju Arbetsmiljöverket ska ju ta fram en vägledning för hemarbetet som presenteras den 1 februari. Så alltså ganska snart här, 2021.
0: Tack. Har vi dragit då de, de stora nyheterna? Finns det några fler som ni vill lyfta fram?
2: Nej, man, men ska, man, man ska vara uppsarvand på arbetsavgifter också. Det är en, en sån del i, i en hanteringen kring att vi ändrar eh, nivåerna helt enkelt. Det går ju in på det kalenderåret när man fyller år som man får olika typer av Och Jag tror att det som Lotta var inne på också det här med att vi har det som ger effekt från 2020- in i 2021 kommer ju vara säkerligen kanske ett laborerande vidare också med arbetsgivare Så att jag tror man måste vara väldigt lyhörd i de här delarna, i hur man ska hantera förändringar.
0: Mm. Linda, du ville säga ja. någonting? Mm. Ja, jag tänkte man
3: kan ju också bevaka då förändringar på arbetsgivaravgifter. Det finns ju ett förslag om att sänka arbetsgivaravgifter för de som är 18-23 år. Och det ligger väl i april i så fall.
0: Vad bra Linda att du kom in där för jag tänkte precis spela in dig här. Därför att du och jag har jobbat som lönechef nu i många år och nu är du på Sigtuna kommun. Där ni har varit 4 600 löner ungefär och sex medarbetare på lön.
3: Ja 4 200 i
0: Ja, så
3: var det. ja, och sex stycken personer då
0: med, med mig. Precis, och jag vet att eh, det är mycket, du har mycket ordning och reda och struktur på din löneavdelning. Och ni jobbar med dagliga avstämningar, månadsavstämningar och årsskiftesrutiner. Eh, kan du berätta lite kring hur du jobbar kring ett årsskifte? Och kanske i synnerhet nu, nu då inför 2021?
3: Absolut. Jo, jag tycker struktur och är A och o när man jobbar med lön det är viktigt att allt är rätt från början. Vi ska ha hög kvalitet i vårt arbete. Och som du nämner så har vi olika scheman för hur vi jobbar per dag. Det är det som ska göras varje dag. För att vi inte ska hamna på efterkälken. Vi ska ligga jour, ingen backlog. Och det som är per månad. Det är den vanliga löneprocessen som är återkommande varje månad. Uppe på det så har vi också ett arbetsschema för ett år. Och det, vill säga det är ju arbetsuppgifter då som vi gör. En gång per år eller vid några tillfällen per år. Och då, när det kommer då inför ett årsskift börjar vi ju redan i december. Och där vi har aktiviteter inlagda som till exempel att vi ska göra en fusförfrågan En fråga om skatteavdrag. Vi ska till exempel skapa upp en leveransplan för vår bank- vi tar fram och de nya löneperioder för nästa år. Allt sånt där som ska ut till användarna i kommunen. Och i januari, då till exempel, om ni vill att jag tar några exempel på vad som ligger i januari. Då, då ska vi ju läsa tillbaka den här fokusförfrågan. Och i samband med det så behöver vi också göra kontroller. Att inläsningen har blivit korrekt. För det kan ju faktiskt vara anställda som inte ska ha en skattadagen i tabell. Vi behöver kolla de här stående jämlikningarna, att de blivit rätt. Man gör olika stickprov för att se att det är kvalitet i resultatet. Då. Det kan ju vara att man behöver göra ändringar i sin utdata utifrån ålderskategorier. Till exempel om man har rapporter som ska se över vilka som har kommande pensionsavgångar. Vi har också årsrapportering till Skandia som en pensionsadministratör. Till Fora för avtalsförsäkringar. Och till Zonoba som är kommunens företags arbetsgivarorganisation. Mm.
0: Och hur, jag måste bara sticka in där. Hur, hur håller du koll på alla de andra nyheterna som Lotta har tagit upp? då? Hur, hur går du tillväga då? När börjar du liksom kika på dem?
3: De börjar jag kika på väldigt tidigt. Jag är, hänger inne på Försäkringskassan och på Skatteverket. Uh, och jag har väl aldrig varit så mycket inne på regeringens hemsida som i år. Uh, Sen har vi också ett expertverktyg Så som Lotta säger. Hon och hennes kollegor är ju experter inom området och de är många och de har djuplodade kunskaper. Men när man sitter på en lönenhet och vi har, vi har mycket att göra det är svårt att hålla sig uppdaterad på allt och på det här djupa planet. Så jag rekommenderar alla att ha ett expertverktyg för det hjälper oss oerhört mycket. Mm. Så att det är ett sätt att hålla sig uppdaterad. För där får ju vi serverat nyhetsbrev med de förändringar som kommer i lag och regelverk. Så det är ett jättebra sätt att hålla sig uppdaterad. Men gå också in på Försäkringskassan. Titta där på aktuella belopp för 2021. Det får ju uppgifter om vad som blir den nya sjukpenninggrundande inkomsten. För de olika takersättningarna och så vidare. För det styr ju fler olika saker som Lotta redan var inne på. Och sen på Skatteverket så har vi aktuella belopp och procent. Där man också där de gör en bra sammanställning om vad som är eh, de nya värdena för kostförmån och så vidare. Nu var det ju mycket där som var oförändrat. Men det är där man hittar saker. Och sen har ju Försäkringskassan också en egen sida för vad som gäller med corona. Där kan man gå in och läsa. Det finns kundforum. Man kan se vad, vad personer ställer för frågor. Eh,
0: så det finns, det finns mycket att ösa ur.
3: Ja, och sen har man ju också en systemleverantör som gör utskick med nyheter som kommer. Man har ju också en arbetsgivarorganisation, prenumerera på nyhetsbrev därifrån. Så att du kan ju verkligen på lön se till att du får ett stort nyhetsflöde in för att hålla dig uppdaterad. Men ett expertverktyg där får allting samlat.
0: Det tycker jag är bra i alla fall. Det är mycket att hålla reda på. Sen är, när du hör det här nu som Linda berättar om hennes ordning och reda och struktur och framförhållning. Ser det ut så här på, på löneavdelningar i...
2: I allmänhet tror du? Jag tror det har blivit mycket, mycket bättre. Jag tror att det har blivit en medvetenhet. Och jag tror att 2020 har påvisat att vi behöver ha den ordningen. För att kunna hantera de förändringar som inte är planerade. Det här med att kunna få. Har man en bra struktur, bra rutiner, bra förutsättningar i grunden. Så är det lättare att hålla sig till saker och ting som kommer oförhappande. Som man kanske inte har koll på. För att även som du säger Linda och som Lotta är inne på. att Man, man, vill ha, man försöker vara proaktiv. Man försöker gå in och titta på nyhetsbrev. Så är det så att de, de beslutstider som har varit under 2020 har ju varit helt extrema när det har gått från en dag till en annan. Och jag är fascinerad när Lotta att prata om att man tänker på alla de här som man måste ha koll på. Eh, när slutar och när börjar olika saker i den delen. Och, och ha, ha det, särskilt om man jobbar proaktivt så har man ju ofta koll på vad som kommer. Men så ska man också komma ihåg när det träder i kraft. Så att ha lite koll på... Har bevakningsdatum för sig själv tror jag är ganska bra också. Att man vet att det här kommer komma där och det här beräknas komma där och, och i den hanteringen.
0: Eh, vad är det mera 2021? Jag tänker att vi har ju en avtalsrörelse. Vill ni säga någonting om den? Ser ni? Ja, så den, den blev ju annorlunda. för vi, räknar, vi brukar
2: ju säga det att när man sitter vid den här tidpunkten förra året så tänker man nu blir det stora avtalsrörelse året 2020. Och så blev allting annorlunda även avtalsrörelsen vilket gör att det här blir ju som Lotta var inne på förut så blir ju 2020 tar ju väldigt stor, liksom, stort utrymme Platsen, i 2021 tack, också ja. så det är klart att det finns och det har ju varit lite mer fram och tillbaka kring vilka som faktiskt är nöjda med förutsättningarna så att det har ju varit ganska mycket liksom strejkvarsel och, och de delarna Oroligheter. Mm. Ja. eller vad säger du Lotta Ja, men jag tänker också på det. att nu, Visst
1: är det ju så att vissa avtal har blivit slutna nu. Det vet man vad som gäller men det är ju inte färdigt så att säga. Det finns ju många som fortfarande förhandlar och som, som ska sluta avtal. Och, och där tänker jag att det kan ju också bli rörigt på arbetsplatser där det faktiskt är så att man har flera olika kollektivavtal. Där vissa är klara och satt och med retroaktivt från 1 november då med, medan vissa andra då, grupper kanske på sam, ett och samma företag där är det liksom ännu inte
2: klart och det är klart att det kan ju ja, uppfattas i alla fall och kännas lite rörigt. Ja och där är det viktigt att man har bra kommunikation och dialog med de anställda för det är där det kommer frågor kanske om man sitter, man kanske inte alltid har koll på hur man ligger till i olika avtalsrörelser. Jag vet inte hur det ser ut att se Linda, för ni är klara va?
3: Ja, ja. Alltså, vi har ju två parallella avtal på SKR, alltså allmänna bestämmelser. Där en del är klara och ligger från 1 november, medan andra då är, ligger i första maj 2020. De är ju inte helt klara.
0: Så det är mycket att hålla reda på där?
2: Ja, jag tänker just det där med hur man... Det här med information, att man söker information är en sak, att man har en egen expertis men det handlar också om att förmedla informationen på olika sätt och det kan man ju som sagt göra som, som Lotta gör i att man, men då är man ju nära de som jobbar med lön Men alltså Linda du har ju uppdrag kanske mer mot de som är i nästa steg att informera i de leden också eller jobbar ni mycket med HR där?
3: Där jobbar vi mycket med HR. Vi har ju en förhandlingsansvarig som håller i de här frågorna. Men det är klart att det kommer in frågor till vår löneservice. Till exempel så kan det ju vara att i det äldre avtalet då, eller det ena avtalet ska jag säga, så är ersättningen lägre än i det andra. Och medarbetare pratar ju ibland med varandra och så jämför och så ser de varför har den fått så här många kronor och det har inte jag och då måste man ju tänka på med vilket förhandlingsområde är omfattat den här personen av. Så att det är klart att det blir lite rörigt som det sa Lotta. Det kan det absolut bli. Mm.
0: Okej, okay, eh, 2021. Är det någonting mer nu som vi ska avrunda med när det gäller nyheterna 2021 som vi har... Jag har tagit upp en, en utländsk hantering, ett nytt begrepp sen, ekonomisk arbetsgivare.
2: Ja, det påverkar ju mest de som har korttidsanställda, som utländska företag har lite större skyldigheter i att registrera sig som arbetsgivare och också ha lite koll på olika typer av hur, hur länge man befinner sig i Sverige och jobbar. Så det om mm. man, man har någon typ av sånt. Eh, sån verksamhet. Framförallt handlar det mycket om byggverksamhet och, och de delarna som okay, är.
0: Då ska man ha lite koll på det. Då ska man extra
2: koll på det. Och det finns mm. ju bra seminarier och webbinarier om det
0: eh, på olika ställen. Det är ganska komplext men det, kan, det är kanske få som berörs om man ser generellt Mm. En annan spännande sak tycker jag det är: Vad kommer nu hända med tjänstebilar? Mm. Resersättning, det här 3000 bilgränsen, tjänsteställe. Mm. Alltså nu om pandemin kommer ju fortsätta i alla fall hela våren, troligen i höst. Man pratar om 2024. Läste jag i morse här i tidningen att den kommer att släppa helt. Va, vad händer med dem? Hur ska man tänka på lön där? Lotta? Jag
1: är helst ledsen. Där kan jag ju inte ge så mycket Nej. input för att jag
2: liksom jobbar inte inom det området. Nej, men, men du nämnde ju det med Arbetsmiljöverket i alla fall. Det är en aspekt. Man, man får ju tänka på att tjänsteställe är mångfacetterat. Att det är många aspekter in i vad, när man bedömer tjänsteställen och vad, man, vad det bör bli för effekter i de här delarna. Och man pratar också om någonting som man, har, man lyfter mycket är ju också här, hur, vi ska, hur vi ska se till att vi värnar av våra sociala välfärdssystem. Eh, ekonomisk brott eller arbetskriminalitet och annat. Och då pratar man mycket om kontroller och det kommer säkerligen komma under 2021. Och då är tjänstestället ganska viktigt. Men som du säger Katarina så blir ju tjänstestället också lite svårdefinierat när man, när man, eh, när man då har, det finns ju tydliga regelverk visserligen men frågan är om man kanske måste tänka om där från de som, har, som kan tolka det här. Det vill säga
0: Skatteverket kanske måste tänka till lite kring tjänstestället. Lotta, jag vet att när vi pratade Svid innan före det här avsnittet så sa du att ja, men det är inte så mycket spännande 2021, kanske, men 2022, då händer det grejer. Vad, vad händer då?
1: Ja, för, liksom för 2021 ska man se ju ändå att det inte ska bli, som sen ni sa tidigare, ett sånt här extremt år med så mycket förändringar. Alltså önskemålet är ju kanske att ja, båda att det ska gå tillbaka till något, något som kan kallas det normala. Om det nu blir något det nya normala eller hur det nu kan bli. Men det är väl kanske önskemålet eh, att det inte ska bli alla de här förändringarna väldigt fort så som det har varit. Eh, men visst, det, det stämmer att jag tänker så här... För eftersom vi alltid liksom kollar vad händer och när. Så klart 2022 är ju mycket. Och Då tänker jag på Las reglerna i LAS. Och ändringarna där blir ju intressant. eller intressant. Det vet vi mycket kanske vad vi utgår ifrån där. Men att det kommer först till 2022. Sen så är förslaget om familjevecka tycker jag är ganska så intressant. Som ändå har varit på tal länge nu. Det här att man ska som förälder då få... Upp till kan jag säga, fem år. Alltså fullt, eller fem år. Nu sa jag helt fel. Jag menar ju såklart inte fem år. Jag pratar om fem dagar. Fem dagar ledigt om det är lån eller studiedag eller så. Ut till också utvecklingsantal i skolan. Och det här handlar ju om barn som är mellan 4 och 16 år. Att föräldrarna ska få fem dagar var ledigt. Och ensamstående tio dagar då. Så det är klart att det, det händer ju först 2022. Mm. Sen händer det, jag skulle vilja säga, på det här området, eftersom vi har jobbat så väldigt, det händer ju saker hela tiden. Såklart, och det gör det även under 2021. Absolut. Det finns många olika nyheter att informera om där, skulle jag ändå säga, när de väl kommer.
0: Okej, okay. ska vi börja avrunda lite här. Linda, jag tänker, vad, vilka utmaningar ser du framåt här nu, 2021?
3: det är att fortsatt hålla sig uppdaterad på nyheter och ändringar i lag och regelverk men också att fortsätta den digitala utvecklingen som vi har påbörjat speciellt under 2020 det har ju varit tvungna att bli mer digitala på lön i mer hemarbete så att vi utvecklar vi jobbar nu med att utveckla digitala tjänster för att få bort den här sista pappershanteringen med pappersblanketter till exempel men än har vi fortfarande myndighetsposten, som jag vet att det blir ett nämnt i tidigare avsnitt, att det är ju ofta den som tvingar oss in på arbetsplatsen. Så att där finns det ju att
1: arbeta vidare med. Mm. Och Lotta? Ja, jag tänker också på något som händer 2021. Det är ju att det ska bli nya föreskrifter om arbetsanpassning. Så jag tänker, det berör ändå många arbetsgivare. Kanske inte direkt inom lön, men... Det handlar ju om att de, där ska man då förtydliga arbetsgivarens skyldighet att stå för arbetsanpassning. Pratar, man pratar inte rehabilitering alltså, utan arbetsanpassning. Vad kan man göra då för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro? Så det är, ju, det, är, det är ju intressant när den kommer då. Och det är första juni 2021 kommer den.
0: Bra, tack Lotta. Och sen du har ju alltid många hjärn i elden. Vad har du på gång här nu då 2021? jag tror att vi kommer
2: att få se andra typer av rapporteringsförfaranden. man pratar ju om att under pandemin så har vi tagit ett jättesprång i digitaliseringen. I de delarna då pratar vi ju inte bara att man har systemstöd utan hur man jobbar. Som jag vet att Linda är väldigt initierad i hur man liksom ställer om och ser till att man nyttjar de möjligheter som tekniken ändå ger. Och jag ser lite hopp om att man i myndighetssamverkan börjar förstå vikten av att man faktiskt har ett, ett mer typ av transparent eller möjlig Eh, kommunikation med arbetsgivare till exempel. Eh, man ser att vi rapporterar kanske på ett annorlunda sätt. Vi kanske inte gör det, kanske inte 2021 men 2022, 2023 att det liksom börjar hända saker i hur flöden går i, i, i samhället. Man pratar om att vi kanske har en annan typ av rapporteringscykel. Vi kanske går mer mot att vi, eller jag tror att vi går mer mot att vi har mera kort korta rapporteringen, att vi, den här årsprocessen som Linda pratade om- den blir liksom mindre och mindre- för att man har större och större behov av att man gör det liksom på kortare basis- i, i de delarna. Um, så att förr var ju liksom kalenderåret var ju verkligen det stora. Och nu har vi, som precis som Lotta var inne på så det är ju många som har semester. Så att det är ju jättestort om man har det vid årsskiftet. Men i övrigt så har ju liksom mycket gått över i och med att vi inte har kontrolluppgifterna kvar på samma sätt. Så att jag, jag tror att det, det kommer att vara och jag tror att man måste tänka lite där och vara lite proaktiv, precis som Linda säger. Och ha lite koll på vad som händer så att man tar till sig information i nyhetsbreven som vi pratade om. Men också kanske tänka, vad kan vi... Vad kan vi bidra med själva också? Jag tycker det är så otroligt härligt att höra hur man under 2020 har fått tagit större plats som lön. Så jag önskar att man tar med sig det självförtroendet in i 2021 och fortsätter att jobba på att utveckla lönrollen. Och det försöker vi göra med olika samverkansgrupperingar.
0: Lotta, vi har ju utlovat en överraskning. Kan du berätta vad den består av?
1: Ja, det handlar om att man får vara deltagare på vår stora lönedag som vi i år har digitalt vid sex olika tillfällen. Det är alltså valfri kurs. Vi har också två stycken tillfällen som är uppdelade på 50-50 där man fördelar den här kursen på två, två dagar helt enkelt. Så det handlar om att vi, det är en informations- och nyhets- och uppdateringsdag med två specialsnitt avsnitt kan man säga där vi fördjupar oss inom, eh, inom förlåt, uppsägning på grund av arbetsbrist med fokus på offboarding, att man ska göra rätt i den situationen och också ett fördjupningspass med hemmakontoret, vilka skatteregler gäller där.
0: Ja, bra, tack för det. Det passar ju perfekt i det här första avsnittet på temat Nyheterna på lön. Då, eh, vad jag förstår då, så lottar vi ut två platser, eller hur Lotta? Det är, det. Det är valfri dag, eh, värden ungefär 3490 kronor och då måste man göra motprestation för att det inte ska bli förmåns på skattat, eller hur Lotta? Och den motprestationen består av att man får helt enkelt kommentera lönepoddens inlägg den 25 januari på Instagram. Och då är frågan, vilken är den största utmaningen på din löneavdelning 2021? Gå in och svara på den frågan den 25 januari. 26 går också bra, vi kan väl säga deadline kanske den, ja, före den 28 januari i alla fall så ska du kommentera det här avsnittet. Och sen kommer jag låta ut två platser. Tack för det, Simployer och Lotta Sprangers. Och tack till Linda, tack till Henke, vår producent. Så hörs vi igen den 25 februari på ett annat nytt tema. Då. Vad kul, vad härligt att vara igång igen på det nya året. Verkligen. Ja. Hej då allihop. Hej då. Hej då.